0: Hi everyone, I'm Lilian and welcome to Nocto Idiomas podcast. Hoje é mais um episódio com uma convidada minha, uma amiga super querida, Larissa, que também é teacher e tradutora, e já viajou para os Estados Unidos, e morou fora, e é uma pessoa sensacional que eu tenho muito, eu estou muito feliz de poder conversar com ela. É, no episódio anterior a gente falou de alguns mitos, então quem ainda não escutou não deixa de, ver, de ouvir, né, na verdade... Porque é bem interessante, pode te ajudar muito para você quebrar de vez alguns mitos com relação ao aprendizado da língua inglesa. E hoje eu quero conversar com a Lari um pouquinho sobre a experiência dela. Então, eu já falei um pouquinho de mim no meu primeiro episódio... Eu nunca morei fora, todo o meu curso, toda a minha prática foi aqui no Brasil... Eu já viajei para passear, mas o máximo que eu já fiquei fora foram 15 dias. Então, eu quis trazer a Lara para ela contar uma experiência que eu não posso contar para vocês por não ter vivenciado. So, welcome back! Hi! Bom, primeiro, adorei todos os elogios à minha pessoa.
1: Acho que eu preciso olhar mais o meu currículo. Acho que eu ando meio esquecida dele. Bom, mas enfim... É...
0: Ah. Bora. Ask me questions, I'm I here. Will? Sure. <laughs> Bom, primeira coisa, é você fez programa de Alper, correto? Yep. Para os Estados Unidos. Yep, too. How old were you? Quantos anos você tinha? Uh well, I was in I was 21. Alright. Not very
1: young, not very old. Super young. Be <laughs> because now I'm young. Now that I'm almost 33, I was super psh, young. Psh.
0: <risos> é, a gente vai intercalando um pouquinho para os mais básicos, né, então ela falou que ela tinha 21 anos, né, não era super novinha e nem é, velha, uma idade que costuma ser uma idade que a galera vai, né, já acabou o colégio, ainda não quer ingressar talvez numa carreira ou ainda não sabe bem, quer adquirir experiência no exterior e é uma boa opção. É... Quais os requisitos para ser uma Au pair? I can't. <risos> I definitely
1: can't. <risos> não, eu não daria conta. Bom, primeiro não era it was not my first option, né? Então não era a uh -huh. minha primeira opção. Na verdade, a minha opção era morar, ter uma experiência morando em outro país. Eu tava ali já no último ano de faculdade de letras. Então eu queria ter essa experiência, eu gostaria de ir antes de me vincular ao mercado de trabalho aqui no Brasil. E aí, quando eu fui olhar para as minhas finanças, <risos> <risos> <e pras risos> possibilidades, eu falei, ah, né? É, é melhor, como que a gente diz agora? Uma das maneiras mais pops. Aceita que dói menos, ah. aceita que dói menos, então eu aceitei que dói menos, e na verdade foi muito legal, foi uma experiência muito boa, não me arrependo em nenhum momento de, de ter passado por isso, eu, até hoje tenho contato com a família, com, com quem eu morei na época, então eu fiquei um
0: ano e meio. E como você fala, como você chama em inglês a família que você vai morar, que você vai passar esse tempo?
1: As pessoas costumam dizer host family. Uhum. Eu, quando eu falava so, com outras pessoas sobre eles, eu me referia como host family também. Mas com eles eu não falava, ai, ah, é porque você é meu host dad, você é minha uhum. host mom. Não, eu
0: chamava o pai e a mãe pelos nomes. E era pelos nomes, ou desde o começo tinha aquela questão da formalidade. Porque a gente sempre estuda que eles têm... É, menos proximidade que são, menos calorosos que os brasileiros. Então, às vezes, você vai toda serelep, tipo, Hi Lilian, please call me Miss Calmo.
1: Teve isso, então eu acho que eu fui com alguns conceitos, né? Com esses preconceitos antes de, de chegar. E eu me surpreendi porque no primeiro dia que eu encontrei com a família, que eu desci. É, do trem, eles chegaram com um buquê de flores, com cartaz oh. e me abraçaram, eu jamais achei que fosse ganhar um abraço, assim, de cara deles, porque falaram, não, americanos são pessoas mais frias que, né e não, eu ganhei um abraço, né e assim, era uma família que gostava de ter esse tipo de, de troca de afeto, do abraço de estar tá perto, então oh, acho não. que depende muito da família, talvez da cidade também, qual cidade você ficou? Era uma cidade bem pequena, considerada cidade de zona rural. Chamava Mills. Então, é, parece mais um bairro do que uma cidade. Próximo Isso. de? Próximo a Annapolis. Um pouquinho mais para frente, Baltimore.
0: Todas no estado de Maryland. Não é uma escolha muito comum dos brasileiros, né? Eles realmente querem, talvez, algo mais conhecido. Talvez um perto de Washington, New York, Florida. Sim, tanto que quando a família entrou em contato comigo,
1: né, para me conhecer e, enfim, fazer a proposta se eu aceitaria fazer o intercâmbio para trabalhar com as crianças e eles disseram rural area and I was like, uh, o palavrinha né? Tá cows, Americanos. horses? <risos> E não, assim, eu não via cavalos por lá, vacas, assim, era só um lugar mais afastado, uhum. né, e bem pequeno. E ficava mais ou menos a um pouco mais de uma hora de Washington, D.C. Nice.
0: Então, pronunciation tip, guys, fala de novo, área rural, por gentileza? Rural area. <risos> <risos> como homework, eu quero que vocês falam três vezes rápido <risos> Mas aí, eu, o, que, o que é o programa Au Pair? Então, você falou de criança, como é que funciona? Basicamente, pra quem teria interesse, talvez, de fazer algo parecido Bom, nesse programa, você
1: fica com uma família Você... É responsável pelos cuidados das crianças daquela família que podem envolver levar para a escola, é, passar o dia. Você pode morar com uma família que tem o um bebê, aí você vai ter os cuidados com o bebê. E dentro deste trabalho que você faz, que você é remunerado semanalmente para este trabalho, você estuda. É obrigatório estudar. E aí o curso uhum. é livre. A família tem até um valor X que pode arcar com as despesas de um curso que você escolha e você...
0: Banco Decide. resto. Isso.
1: Ah, eu quero estudar além. It's up to you. Uhum. No meu caso, eu acabei fazendo outros cursos. É, além de. Porque formada. eu queria, eu já era formada em letras, eu, eu tinha a intenção de voltar
0: para trabalhar como professora, que foi o que acabou acontecendo. Uhum. E também a questão que pega um pouquinho o gancho da, do que a gente falou no outro episódio dos mitos, né? Muita gente vai com o mito de... Ai, porque eu estou indo de au pair, eu vou aprender. Isso vai depender muito do tipo da família, do seu horário, porque é o que você falou. Se você ficar com um bebê, os pais trabalharem fora o dia inteiro, você não ter tanto contato, você vai falar o quê? É, Hi, hey, time to Sim. sleep, coisas muito básicas, né? Não vai ter um crescimento de vocabulário ou uma, um contato com a língua tão grande dependendo da faixa etária. Sim, e assim... A família, né... É
1: incrível. Eu tenho um carinho muito grande por eles. E eles faziam questão de conversar comigo. Então, eu jantava... A maioria das vezes, a janta era com eles. Eles perguntavam pra mim. Eles me colocavam no assunto. Então, quando Legal. às vezes eles pensavam... Talvez isso ela não conheça... Eles faziam questão de me explicar algo que era... Enfim, que fazia parte da realidade deles... De tradições, de costumes deles... Eles me explicavam... De repente, palavras que eles estavam usando ali naquele momento... Eles... Você conhece? Eu... Ah, não... Ah, então porque é assim, é assim, é assim... E isso foi muito bom... Foi
0: muito legal... Pro meu inglês... E pela... Pela... Área que você tá... <risos> Pela área que você estava, eu acredito que você não teve contato com muitos brasileiros. Não, e o interessante foi
1: que é, no final, acho que já faltava mais ou menos o que, meio ano para eu voltar, que eu acabei conhecendo um casal que morava numa cidade vizinha e aí eu comecei a, enfim, a sair com eles, a fazer coisas com eles. Mas até então, eu tinha amigas, que eu acabei conhecendo no intercâmbio, mas que moravam em cidades a mais de uma hora de distância, eu não via todo final de semana, então eu passava uhum. bastante tempo, eu viajava com eles, muitas vezes, ah, nós vamos ao cinema, quer ir? Ah, eu quero. Ah, porque nós vamos, sei lá, na casa de, um, de amigos para fazer... Tal coisa. Quer ir? Ah, eu quero. Então, eu, eu participei é da de... É das... mesmo. Sim, mano. a gente vai passar o dia na praia. Quer ir? Quero. Então, foi muito legal. Eles me incluíram muito nas coisas. E isso me ajudou é é uma... não só pra conhecer palavras ou línguas, mas pra conhecer como que eles vivem, né? A cultura A, deles, a cultura, né? isso.
0: E, e fora do... Dessa parte da família como um todo. A questão do curso, a questão da vivência, né? estar num país longe da família, longe dos amigos. É, numa época em que não era tão comum assim o, o Skype. Malemar tinha, acho que nem tinha WhatsApp, não sei, tinha WhatsApp? Não, mas tinha Messenger. Ah! Right. <risos> mas como você lidava com isso? Esse tempo que você não ficava com as crianças, que você estava livre? Bom, é, no começo eu
1: dei um, eu tive um meltdown <risos> e pensei em voltar, hum, mas aí eu falei, bom, não sei depois se eu vou ter outra oportunidade. Ter outra oportunidade, pensando que eu vou começar a trabalhar, daí eu vou parar de trabalhar para viver isso de novo, enfim, achei por melhor continuar, que bom que continuei, para mim fez sentido continuar, foi bom, e aí eu comecei também a, a mudar a minha rotina, então eu terminava as atividades com, a, com as crianças, eu ia para academia, é, ou aí, aí eu comecei a estudar, deu. eu fazia curso, ou então eu ficava conversando com a minha família, pelo computador, lia, via filme, aí eu fui mudando a minha rotina para não sentir mais essa coisa, ai, ah, quero ir embora, estou sozinha, ó oh, uhum. vida aos céus, ó oh
0: azar. <risos> 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 e o baque, o baque da língua em si, porque é, eu não... Igual eu falei no começo, né? Eu não morei, mas a minha primeira viagem foi, depois de adulta, foi pra LA e, e Las Vegas, porque já para pra conversar, vamos começar bem, né? <risos> então, foi pra Los Angeles e pra, pra Las Vegas e eu senti um baixinho. eu já era professora, eu já tava dando aula há um certo tempo. Mas tem aquele baque do... Agora é pra valer. Então, eles não vão falar bonitinho igual o CD que repete três vezes. Uhum. É ali a, a vida mesmo. Como é que foi esse baque pra você? Você se tirou de letra? Você se perdeu um pouquinho? Eu me lembro que... Bom...
1: Eu não fui de cara. Não saí do Brasil e cheguei de cara lá com a família. Eu passei uma semana em Nova York, num treinamento. E aí, depois de uma semana que as meninas, né? alguns meninos também que no meu grupo também tinha menino, nós somos transferidos aí para as nossas famílias. então eu me lembro que nesse momento inicial, semana em Nova York, primeiro mês ali, eu me sentia cansada porque parecia que eu ficava ali atenta, tentando prestar atenção em tudo para tentar entender tudo. e aí, depois chega o um momento que isso acaba ficando natural. e aí eu já nem pensava, eu já estava, né? já entendia, não precisava ficar ali as crianças também, né? Eu não tinha tido, assim, a experiência de conversar inglês com crianças de quatro anos, a seis, inglês nove. De criança
0: é mais difícil que adulta, hein? Vamos combinar.
1: <risos> então, é, no começo eu ficava ali bem tensa. Mas é aquela
0: coisa, você acaba acostumando. E aí foi. Tem alguma situação que você. Tipo, um lugar, uma loja, um mercado, alguma situação específica que você falou, misericórdia. Estudei por quatro anos e cheguei... Não sei nada. Não, me lembro de algo específico, mas desse, dessa, dessa
1: transição, desse primeiro momento aí, vamos dizer, o primeiro mês. Nossa, mas eu tinha inglês na escola, quando foi, com 11 anos eu comecei a fazer aula particular. Eu estudei até agora, antes de vir pra cá, porque eu fiz faculdade de letras, fiz inglês, e o que, que é isso, né, que eu tô assim, que eu tô cansada... Mas depois passou.
0: Não, não me lembro de outros é, momentos. Ah, legal. Que bom. E nesse, você ficou um ano, dois e anos, meio. um ano e meio? Nem um nem dois. Ótimo, Lilia.
1: Um <risos> ano e meio.
0: É, nesse um ano e meio, você falou, né? Em toda oportunidade para viajar, você ia. De vez em quando, você encontrava suas amigas em cidades vizinhas. Você lembra quais lugares você foi? Ou a lista é muito longa?
1: Hmm,
0: not that long,
1: but I remember a couple. Uh, when I was there, I went to New York oh. a couple of times, because by car, it was just four hours away. Mm, nice. Yeah. Então, quatro horinhas só de Nova York. Mm -hmm. Nice. I went to Orlando. I went to LA.
0: Orlando Disney? Yep. Cool. Then to Vegas, of course. Oh. <laughs> What happens in Vegas? It stays em Vegas. Vegas.
1: <laughs> In San Francisco, Boston. Yeah. A favorite? New York is my favorite. É tudo isso que o povo fala mesmo. For me, I love it. Washington, DC too. But for me, they are totally different places, but my two
0: favorite places there, DC and New York. Teve algum que você se arrependeu de não ter ido, Putz, de ver aproveitado? Não fui e agora.
1: Ah, uh, well, I, when I was there at that time, I really wanted to go to Chicago and Miami. But then, after some years, I had a chance to go
0: to these Estamos places. Você está falando com uma pessoa viajada, na verdade? Ah! <risos> E teve algum que você é, foi e se arrependeu e falou, nossa, perdi meu tempo, não recomendo? Acho que não.
1: Talvez eu seja uma pessoa muito otimista. Às <risos> vezes eu coloco o óculos do pessimismo, né? Mas acho assim, ah, é um lugar diferente do que eu tô acostumada. Alguma coisa legal talvez eu encontre ali. Alguma coisa que, ah, me interesse. Então, acho que não tem um que eu falaria, não, não conheceria de jeito nenhum, porque... Não. Washington é mais famoso pelos museus não necessariamente. Ah, acho que sim, acredito que sim.
0: Pelos monumentos também, né? E eu sei que você voltou lá algumas vezes também pra visitar a sua host family, né? Sim. Como sim. é que foi a experiência de vê-los novamente com uma idade diferente, mais, mais velhos? Não sei se adultos, né? Bom, Mas... prime
1: a primeira coisa, eu me senti velha. <risos> Porque as crianças foram crescendo, então assim, eu... Voltei depois, eles já estavam, sei lá, nos 12, 13. E aí, na última vez que eu fui, a mas velha estava na faculdade. Ué. Então, eu falei, uau, né? O tempo passou. Para mim, deve ter passado também, né? <risos> Minhas fugas não estão aí à toa. Mas <risos> foi legal, acho que principalmente dessa última vez que eu fiquei um final de semana... Na casa, eu fiquei no quarto onde eu ficava, é, fiz coisas que eu gostava de fazer com, com eles, né? Com as crianças, de ficar conversando, vendo filme, jogando, é, comendo coisas que eu gostava. Eles cozinharam coisas que sabiam que eu gostava. Que
0: fofo. Então, assim, foi muito legal. Foi assim. And the language Barrier? Eu sei que você já era professora, já manjava e tudo mais... Mas, por exemplo, eu acabei de falar que fofo. Isso não é uma coisa... Não tem uma tradução tão bonita, assim, né? Ou que gostoso, ou que saudade. Você uhum. é, sentiu em algum momento aí desse um ano e meio esse language barrier, essa... Ai, ah, eu quero transmitir isso a família, eu quero expressar isso a família, mas parece que não tem uma expressão tão boa quanto... Ah, acredito que acontecia. Como acontece...
1: Hoje, né, às vezes, sei lá, eu penso em algumas coisas, quero falar algumas coisas e que hum, eu expresso, mas hum, não sei se era como eu gostaria de expressar, né, hum. sei lá, acho que ainda acontece. Eu
0: sou muito de falar, ai, que delicinha, e vai para os Estados Unidos e pega um bebê e fala, oh, oh, oh Little Delicious! <risos> Acho que a mãe não vai deixar você ficar com a criança. <risos> então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E na questão do, da pronúncia em si, você de fato viu uma evolução? Valeu muito a pena na questão da, vamos por assim, do aprimoramento da, da língua, da pronúncia, do sotaque? Você viu que o seu ritmo melhorou, acelerou? Ou que o seu vocabulário realmente teve aquele boom com a experiência? Bom, vou, acho que vou começar a responder de trás pra frente, tá? Com vocabulário,
1: eu... Sei lá, eu nunca acho que tá o suficiente. Ah, eu tenho que aprender mais, tenho que aprender mais, tenho que saber mais. Aquela história que a gente falou do mito, né? Não sou dicionário. Então, eu tenho esse sentimento de que, ah, meu vocabulário é ok, mas... Né? Enfim. Podemos melhorar sempre. É... Agora, com pronúncia... É, sei lá, eu acho que eu fiquei mais espertinha. Acho que eu fiquei mais ligadinha, sabe? Mais rapidinha pra entender. É, talvez com mais rapidez pra falar, né? Acho que isso talvez tenha mudado nessa, no convívio com
0: eles. E ter voltado para o Brasil, você sentiu perda disso? Eu tinha medo de que isso acontecesse,
1: então... É, acho que por isso que eu imediatamente comecei a trabalhar, é, procuro manter um, um ritmo, assim, de fazer leituras em inglês, de assistir a canais internacionais, música, filmes, séries, então eu procuro manter esse, esse ritmo para que eu não me distancie muito
0: da convivência com com o inglês uhum. ano passado retrasado agora não, não passado não dá né pandemia ano retrasado você fez um curso né isso como que foi a comparar essa experiência entre o Alper e o curso logo depois de você se formar e agora fazendo um curso que foi acho que para se especializar agora você pode me falar um pouquinho melhor mas depois de um bom tempo Bom, é, foi um curso de inglês promovido para professores
1: de inglês de rede pública do Brasil. Então, Não os foi? professores... Eu fui para Michigan. Então, os professores selecionados iam para estudar e tudo fazia parte do pacote. Então, a sua estadia na universidade, a sua alimentação, o curso, é, materiais assim, de leitura, enfim, que você usaria no curso... Tudo fazia parte do programa. Então, quando eu me vi nessa situação, eu falei... Era isso que eu queria ter feito lá quando eu fiz Au Pair. Era, eu queria vir pra isso, pra estudar. Porque eu gosto muito de estudar. Então, foi muito legal. Foi muito legal viver uma coisa que eu tinha tido muita vontade naquele momento. E também foi bom pensar que... Bom que as duas coisas aconteceram. Porque aquilo que Sim. não era my first option foi excelente. E o que foi my first option aconteceu.
0: Anos depois, mas aconteceu. <risos> Better late than ever! Yeah! Yeah! E a questão da comparação? Você se sentiu é, comparada com os seus colegas? Ou você sentiu que os outros colegas olhavam e falavam assim: nossa, olha o inglês dela? Tinha, tinha um pouco disso? Porque é muito diferente a gente trabalhar com adultos, e, e tem muito querendo a nossa questão da competição, e a gente. Tá sozinho, ou conviver com criança. É uma realidade bem diferente. A experiência com seus colegas de trabalho. Você considerou positiva, preocupante, desafiadora, deliciosa, delicious. <risos> eu acho que no primeiro momento, bom, todos né, eram
1: professores de inglês, da rede pública. Então eu conheci pessoas do Sergipe, conheci pessoas de Santa Catarina, pessoas de várias cidades do estado de São Paulo. Então, assim, num primeiro momento, rolou aquela coisa assim... Aquela vergonhinha de falar inglês na frente um do outro. Sei lá, talvez aquela coisa... Acho que vão me corrigir... Ou vão... Sei ah. lá... torto Porque
0: eu vou falar errado e eu sou professora... É.
1: Então, assim, no começo, rolou uma vergonhinha geral. Mas depois, assim... A gente tinha aula... Tinha que falar... E aí, acabou passando... A gente também criou mais intimidade... A gente se conheceu melhor... Foram seis semanas... Então, a gente já tinha um outro vínculo, né, no final do, do curso. Então, aí já não rolava mais essa
0: vergonhinha Legal. de falar. Lari, para terminar, dica para quem tem vontade de estudar fora. Que dica que você daria? Faz ao pé, não faz ao pé, pesquisa, espera um pouco, vê o nível, vê o lugar. O que, que você falaria para alguém que tem vontade de estudar fora?
1: Acho que a primeira coisa, eu procuraria investigar quais são as opções que eu tenho para poder morar estudar fora. Ah tá, são essas opções. Ok, o que, que cabe dentro do meu orçamento? Ou o que, que qual planejamento financeiro que eu preciso para fazer aquilo?
0: E aí trabalhar a questão financeira e a questão linguística para você se aventurar. Tendo a sua experiência, você recomenda um lugar mais afastado com menos brasileiros? Não
1: quero ter essa responsabilidade. Para mim deu <risos> certo,
0: tá? <risos> boa saída boa saída, boa saída. <laughs> Lari, thank you so much again it was so so awesome talking to you your English is so beautiful nah, nah. Nah, nah. No, não thanks for having me thanks
1: for inviting me it was a pleasure
0: no, no, no. Thank you. Thank you so much once again and thank you guys once again for listening to this podcast and I hope to have your company again soon. Bye.